0: ¿Qué onda, borrillos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Ya viernes de la voz de los sin voz y también terminando este mes de junio. Que qué rápido se fue este medio año del 2022. La neta es que, híjole, yo no puedo creer que ya hayan pasado seis meses y que ya estemos justo a mitad de este año, que ha estado un poco más tranquilo en comparación a... A los años anteriores en cuestión de la alerta sanitaria y eso está muy chido porque ya nos pudimos reincorporar a nuestras actividades, eh, ver a nuestros amigos, reunirnos con familia y todo esto y la verdad es que eso está bien padre, esperemos que así continúen las cosas y hay que seguir cuidándonos porque hay que recordar que esto aún no termina y pues para el bien de nosotros y para el bien de todas las personas que nos rodean y que... Por supuesto debemos querer mucho. Y también ya es el término de esta temporada. Que la verdad es que para mí ha sido una temporada súper satisfactoria. Porque en esta temporada me propuse entrevistar a únicamente Morras. Y la neta es que estoy muy feliz de haberlo logrado. Eh, siempre hubo acá Morras muy talentosas, llenas de amor y de inspiración para compartir y eso está increíble porque creo que ese es el objetivo de este espacio, de este programa La Voz de los Sin Voz, que es un espacio hecho para todos ustedes donde saben que son bienvenidos y que aquí pueden estar, platicar, echar el chisme, lo que quieran y pues yo más que feliz de haber tenido a todas estas invitadas, les agradezco muchísimo y pues nada, yo no sé, también me pongo nostálgica siempre al término de, de las temporadas porque pues no sé, es como que ir dejando atrás eh, pues momentos especiales que se van generando eh, recuerdos, se convierten en recuerdos, pero que finalmente nos dejan un aprendizaje y una enseñanza en lo particular para mí así es y yo muy feliz. Y para cerrar este, esta temporada, este ciclo, tenemos con nosotros a otra morrita, una invitada muy especial, a quien también pude conocer gracias al evento Laken, del cual yo me fui más que feliz porque fue un, una experiencia única y ya les había platicado pero pude conocer a muchas morras talentosas y entre ellas a la morra que tenemos hoy, quien es Ale, ella pinta a es artista urbana y la neta es que se la rifa muy cañón. Si tienen oportunidad vayan a ver su Insta, también hace tatuajes y pues nada, más adelante que ella nos platique más sobre lo que ella hace y nos pase sus redes sociales para poder... Eh, ver todo esto pues yo me voy muy feliz de esta cuarta temporada de la voz de los sin voz más que satisfecha y agradecida también por haber podido conocer ya personalmente a mis compañeros de Amper, que pues son personas muy muy chidas y especiales porque forman parte de este mundo de la estación de la Universidad Latinoamericana y feliz también por todos los resultados que se han obtenido a lo largo de esta temporada de todo lo que han compartido nuestras invitadas y no me queda nada más que agradecer por haber estado en este espacio y por yo tener la oportunidad de ser esta portavoz de todo lo chido que tienen por compartir eh, todas las personas que pasan por aquí seguramente la próxima temporada eh, vamos a tener a invitados, tanto hombres como mujeres, quería hacer este experimento y funcionó muy bien eh, también ya queda muy poco para que yo continúe en la universidad latinoamericana, entonces no sé qué vaya a suceder con la voz de los sin voz, pero mientras tanto lo voy a disfrutar y voy a seguir siendo la más feliz del mundo y antes de darle paso a esta entrevista que vamos a tener con Ale y de terminar esta temporada, vamos a escuchar una rolita directamente desde Francia que se llama Vibes y va a cargo de Hamza y la escuchas aquí a través de la voz de los sin voz por Amper. Nos escuchamos la próxima temporada, morrillos.
1: de vibe, même si tu me donnes de vibe. Ouais, 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 ouais. MVP, main, car le club est plein de enemigos, la chambre est pleine de enemigos, si, 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 Batman si, 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 Oh si, God si, 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 oh si, un presto C'est pas juste une cuestión de vale. J'ai tendance a penser toi quand je C'est pas juste une question de vale. Way, 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 way. Ce n'est pas qu'une question de Même si tu me donnes tant de
2: Donde tú
0: haces la radio. ¿Qué onda, morrillos? Estamos aquí de regreso a la voz de los sin voz. Y en esta ocasión tenemos a una súper invitada, quien es Ale. A ella también la conocí en este evento de Laken. Pinta muy chido. Y ahorita ella que se presente, que nos platique un poco de cómo está... En este mundo del arte, del arte urbano, ¿cómo fue que se interesó? Y pues, bienvenida Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
3: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bien, bien, muy bien, con un poquito de calor, pero todo chido. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta y pues nada, aquí andamos.
0: No, al contrario, gracias a ti por haber aceptado y sí. pues sí, aquí estamos para platicar sobre ti justamente y cuéntanos... ¿cómo fue que te interesaste por esto del graffiti, del arte urbano? ¿Desde qué edad empezaste? Cuéntanos sobre
3: ti. Eh, pues yo, el primer acercamiento que tuve con el graffiti fue en la secundaria, en segundo de secundaria. Y bueno, eh, voy a contextualizar un poquito porque me parece importante hacerlo. Okay. <risa> eh, yo antes estaba estudiando... Bueno, pues, empezó ya a estudiar la secundaria en tres escuelas diferentes, ¿no? Okay. Eh, la primera escuela, la, la primera secundaria en la que estuve estudiando fue una secundaria de paga uh -huh. allá este, por Prado Cuapa y, pues, eh, ¿cómo explicarlo? Pues es una zona fresona. O sea, allá el graffiti no, no, no se ve a menos de que... O sea, no lo practica la gente allá sino que más bien la gente va para allá a, a, a grafitear, ¿no? Uh -huh. Porque es una zona como muy pues más persona. entonces después de vivir en ese entorno, eh, mis papás se separan, yo me voy a vivir con mi mamá, y bueno, eh, ya mi mamá eh, pues no tiene dinero para poder seguirme pagando las, la, la secundaria, entonces me, me inscriben a una escuela pública, la secundaria de una número 13 eh, por metro ermita, y bueno, ahí es en donde yo conozco el graffiti, ¿no? Para empezar, yo siempre he dibujado desde que tengo memoria. Entonces, cuando yo llego a esta secundaria y veo que la mayoría de, de mis compañeros están dibujando graffiti, eh, pues me voló la cabeza, ¿no? O sea, jamás había imaginado que uno podía expresar tanto en cuatro letras, ¿sabes? Uh -huh. Y pues poco a poco yo me juté con así, con eh, la bandita que le gustaba pintar y me preguntaban, ¿no? ¿Y tú qué rayas? Y yo así, dije, ¿qué es eso? ¿De qué hablas? Nada, <risa> eh, no, pues me empezaron a explicar, ah, no, pues, este, pues tú, tú rayas tu placa, ¿no? Esto es un tag, esto es una bomba, esto es una pieza y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, eh, pues para mí fue algo, eh, pues seguir dibujando, ¿no? Solo que con, con letras. Uh -huh. A mí me gustaba mucho y pues desde ahí, desde ahí empecé, desde ahí empezó todo este show. Ok, pues es curioso, por lo menos he
0: tenido aquí de invitados a tres o cuatro artistas urbanos y siempre surge así como a través de la inspiración de otros artistas, ¿no? Eh, que también se dedican uh -huh. a lo mismo y está muy cool porque... A veces uh -huh. no tienes la idea de, de qué manera puedes eh, impactar en la vida de alguien más, ¿no? Entonces, si fue gracias a esta oportunidad que tuviste de estar en un mundo diferente al que ya venías, que como bien lo dices, era un lugar fresa, pues tal vez si hubieras continuado en ese rumbo, eh, el destino hubiera sido diferente, ¿no
3: crees? Sí, totalmente. Sí, de no haber sido por eso, eh, no, no tengo idea de qué, qué estar haciendo actualmente, porque sin duda es algo que, que me gusta muchísimo, sí. ¿Y en algún momento tú te imaginaste hacer graffiti? Eh, pues no, fíjate que yo lo veía más como un juego, ¿sabes? Eh, pues la verdad es que en ese momento no, no lo practiqué tanto, o sea, de, de hecho yo... Llevo realmente poco tiempo en esto. Empecé en 2018 a pintar. Y a partir de 2020 fue que me lo empecé a tomar más en serio, ¿no? Irónicamente. Me lo empecé a tomar más en serio. Empecé a acudir a más eventos de graffiti. Eh, y pues fue ahí donde dije, es que esto me gusta, esto es lo mío y quiero seguir. Realmente tengo muy poco. En ese momento, pues, era como una manera, como un escape, ¿sabes? Porque, bueno, desafortunadamente... En ese momento eh, mi vida eh, personal, eh, la dinámica familiar estaba muy, pues muy dañada. No quiero andar mucho en detalles, pero pues, uh -huh. eh, no era un ambiente muy sano para mí estar en mi casa porque eran pleitos, eran se vio un ambiente muy violento, por, así dejémoslo, ¿no? Entonces okay. pues yo prefería estar en la calle y, y pues es muy común que en la secundaria, sobre todo públicas pues la mayoría o, o gran parte de los alumnos viven a, a, en alrededores de la secundaria, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí esta secundaria me queda 10 minutos caminando de mi casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, mis compañeritos que me habían enseñado de graffiti, pues son mis vecinos. O sea, no, seguimos viviendo por aquí, por la colonia. Y pues yo prefería, o sea, ya me la sabía, ¿no? Llegaba a la casa, hacía la tarea y me salía y todo el día estaba en la calle, entonces era como estar viendo el graffiti que había pues por mi colonia, ¿no? Por mi zona, estar con mis, con mis compañeros, eh, con mis amigos, estar platicando el graffiti porque pues todos coincidíamos con ese gusto, ¿no?
0: Uh -huh. eh,
3: actualmente, eh, que yo sepa, ya ninguno de ellos hace graffiti. Yo soy la única que, que oh, sigue en mente. este rollo. Ajá, sí. Y pues no sé, eso. O sea, realmente nada más era como verlo. No era tanto eh, práctica. Era muy joven. Y pues no había dinero, ¿no? Para, uh -huh. para comprar el material, no sabía dónde conseguirlo. Fue hasta tercero de secundaria, eh, que ya no estudié en la 13, sino en la 34, que conocí una chica, así de todas las chicas que conocí en escuela, solo una de ellas hacía graffiti y con ella fue que la primera vez que salí a la calle a pintar, eh, a estar rayando las paredes, pero de ahí en fuera no lo volví a hacer hasta 2018.
0: ¿Y cómo fue tu primer encuentro, tu primer acercamiento con esto del mundo del graffiti ya directamente, pues, no sé, en la calle, por decirlo así? Porque es donde principalmente se lleva a cabo,
3: ¿no? Sí, eh, pues te digo que fue cuando me cambiaron de escuela nuevamente porque a mi mamá no le gustó para nada estar ahí en, en la 13 y me cambió a una escuela que está justo al lado, cruzando la calle, la número 34 en aquel entonces era de puras chicas y pues eh, solamente conocí a una que le gustaba el graffiti, ¿no? Y entonces me dijo, no, y eh, pues hay que salir a, a taggear un día, ¿no? Y le digo, es que yo nunca lo he hecho. Y me dice, no manches, ¿a poco no? no. Pues hay que hacerlo, ¿no? Con más razón. Y pues ya, eh, pues ahí lo cambió todo. O sea, sí me gustó definitivamente el hecho de salir en la noche y que nadie te vea y estar pintando las paredes, pues era como una travesura, ¿sabes? Yo siempre lo he visto como un juego. Obviamente a esa edad pues no, pues no veías los riesgos ¿no? que, uh -huh. que veo actualmente, ¿no? O sea, el graffiti ilegal, eh, sobre todo pues, eh, pues estás jugando prácticamente la vida porque no sabes con qué te van a salir, ¿no? O sea, todo puede suceder. Puede que te, te toque un policía todo zafado, que ni la piense y te balasea y ya ahí quedaste, ¿no? Solo por estar pintando la calle, ¿no? Eh, a las mujeres, ¿cuántas veces no ha pasado, no? Bueno, chicas, a mí me han contado que pues, los policías se, ponen, se portan muy, muy pesados y se pasan de listos con ellas, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente es estar consciente de que te estás exponiendo a eso. Eh, obviamente, a esa edad, pues no lo piensas, ¿no? Claro. O sea, nada más estás pensando en, en tu travesura de estar pintando las paredes, pero ahorita ya de ya, ya, ya mayor, ya después de 15 años de eso, pues es como de chale <risa> Me expuse demasiado, pero afortunadamente eh, no pasó a mayores. Afortunadamente hasta el momento no ha pasado a mayores. Qué chido. Pues sí, yo creo que de alguna manera la
0: vida pues te tenía preparado este destino, porque si dices que desde muy pequeña empezaste a dibujar, tenías que encontrar tu camino, pero me surge una duda, o sea, después de, uh -huh. de haber estado en la secundaria y tener este primer encuentro, eh, ¿Por qué dejaste de pasar tanto tiempo? ¿Por qué esta brecha tan grande? Eh, bueno, en realidad no sé cuánto hace que saliste de la secundaria, pero para el 2018 pues creo que es bastante tiempo, ¿no?
3: Sí, eh, pues lo dejé porque... Yo creo que principalmente porque esta chica, la verdad es que no recuerdo... Eh, cómo fue que nos quedamos para, para pintar, porque que yo sepa, que yo recuerde, es que ya tiene mucho tiempo, la verdad, no, según yo, esta chica vivía en otra colonia, o sea vivía lejísimos y creo que había venido aquí nada más a pintar conmigo, pero no entiendo si vivía en otro lado, cómo le hizo para regresarse, siendo menor de edad, no entiendo pero no, no recuerdo honestamente, pero lo que sí recuerdo es que, por ejemplo, mis compañeros, o sea eh, mis amigos quienes me enseñaron a, eh, el graffiti, no no salían, o sea como que nada más era la emoción del momento, ¿sabes? Y Ajá. pues en mi colonia no conocía a nadie con quien salir a pintar. Entonces, eh, pues siento que es muy importante tener ese primer acercamiento, ¿no? O sea, en la secundaria es más fácil, conoces a quien le guste pintar, quien se lo tome en serio y dices, pues vamos a salir y de ahí, ¿no? O sea, se agarran. Y yo no conocía a nadie y pues la verdad me daba miedo salir yo sola, eso sí, me daba miedo y además que no me dejaban salir llama eh, mi noche una niña de 15 años que va a estar haciendo a las 3 de la mañana pintando ¿no? Sí. entonces yo creo que principalmente era el hecho de que yo no conocía gente de mi colonia que le gustara el graffiti y que estuviera también dispuesto a enseñarme ¿no? a jalarme, a decirme vente vamos a pintar porque también es eso ¿no? Puedes, puede que conozcas a muchas personas que practican graffiti pero solo conoce sus tags, conoce sus bombas de por ahí a lo mejor ni siquiera tienen la intención de, de jalarte ¿no? a, a ese sí. mundo entonces yo creo que principalmente fue eso que eh, nunca conocí a alguien que, con quien poder salir a pintar
0: okay. y bueno ahorita que mencionas esto de que muchas veces hay dificultad en la cual eh, no puedes tener como o, o pertenecer tan fácilmente a un círculo eh, de artistas urbanos o desde mi perspectiva es así como yo lo entiendo ¿Cómo definirías tú el mundo del graffiti?
3: Pues, yo creo que sería importante hacer como que una distinción, ¿no? Porque está el graffiti legal y el graffiti legal, ¿no? Uh -huh. Y yo creo, eh, bajo mi, mi, mi opinión lo que yo creo es que el graffiti como tal es ilegal, en primera instancia ¿no? La, um, la naturaleza del graffiti es, pues justo, ¿no? Ilegal, es contestatario, es estar en contra de, de, del sistema, por así decirlo. Que no se puede estar en contra del sistema porque el sistema es enorme, ¿no? Pero siento que para mí es como la, la muestra, la expresión de la gente marginada, ¿no? Y creo que es bastante gráfico, ¿no? O sea, hay zonas en las que hay muchísimo más graffiti que en otras y por lo general en las zonas presonas no hay graffiti. Y si hay graffiti, pues se encargan de taparlo, ¿no? de que no exista, porque para mí es un reflejo de la sociedad, ¿no? De decir, hey, este a nosotros nos hace falta servicios, ¿no? Nos hace falta agua, nos hace falta eh, salud, nos hace falta muchas cosas, ¿no? Que vengan a fomentar la casa, la, nuestra calle, ¿no? Para mí, ese es el reflejo. De, de una sociedad que está marginal, ¿no? Eh, y bueno, el graffiti legal siento que ya es una manera como de trascender, ¿no? O sea, bueno, al menos yo lo he visto en los eventos de graffiti cuando estoy practicando con la gente Por lo general siempre empiezan, la, bueno, la gran mayoría de la gente que yo he conocido Empiezan igual, conocen el graffiti en la secundaria y empiezan de ilegales Y poco a poco deciden, agarran... Eh, pues otro camino, ¿no? Deciden mejor dejar de pintar en la calle Y mejor se dedican a especializarse en un estilo hacer algo un poco más artístico Y prefieren ir a eventos de graffiti, ¿no? A conocer a otro tipo de personas eh, Hay gente que hace las dos Hay gente que se dedica únicamente a hacer graffiti ilegal Entonces yo creo que eh, En ese sentido, creo que el graffiti ilegal O sea, eh, tomando esta distinción es eso, ¿no? Es... Eh, para mí es un lenguaje exclusivamente para los grafiteros, ¿no? De decir, mira, yo estoy aquí, me gusta esta onda y saber pues qué onda, ¿no? Y apenas lo estoy experimentando porque apenas estoy empezando a conocer a la gente que hace graffiti ilegal en mi colonia uh -huh. y, y pues es más fácil percibirlos, ¿no? De, ah, mira, aquí está fulanito, aquí también, mira, y sigo caminando, ¿no? Y empiezo a, eh, a caminar más eh, por aquí por la zona. ah, mira, hasta acá está este güey, ¿no? Entonces empiezas a ubicar a la gente quién no está más aplicada y te das cuenta de que hay gente muy pesada que mucha gente conoce está en tu colonia, ¿no? Y no lo sabías. <risa> bueno, a mí, a mí apenas me está pasando eso, ¿no? Porque uh -huh. cuando empecé a retomar este rollo fue directamente graffiti legal. Eh, okay. Empecé a ir como a más eventos y conocí como esa escena. Pero me daba justo como la curiosidad de saber, eh, por estas historias que me contaban, ¿no? Yo empecé de ilegal y la mayoría empezando a ser como, bueno, ¿y quién sería...? En mi colonia las personas que hacen graffiti ilegal, ¿no? Pues apenas estoy como que adentrándome en, en, esa, en esa onda. Ok. Y bueno, ahorita
0: que comentabas esto de que tuviste un acercamiento también, gracias a una chica me pareció muy curioso porque pues, regularmente este mundo está predominado por hombres, no quiero decir que las mujeres no, eh, tuve la oportunidad de asistir a Laken y todas eran morras y eso fue súper inspirador, pero desde tu experiencia, ¿cómo ha sido pertenecer a este mundo siendo
3: mujer? Pues mira, la neta es que eh, eh, siento que me digo bien, o sea, no he sentido en ningún momento una discriminación hacia mí por ser mujer, así muy tajante, pero sin duda sí hay diferencia. Hay diferencia porque digo una vez me pasó y esto esto no tiene mucho tiene como un año y medio más o menos eh, íbamos justo eh, un grupo de amigos y yo para un evento de graffiti que se hace cada año en, en Chacagua en uh -huh. Oaxaca y bueno íbamos para allá y yo la neta nada más conocía a a una persona, al amigo que me invitó A ese desmadre, solamente lo conocía él Al resto, que íbamos en la camioneta Éramos seis personas, no conocía a nadie No conocía al resto eh, Y bueno, como yo llegué tarde Me dijeron, pues te vas en la cajuela, ¿no? Entonces a mí me tocó irme a la cajuela Junto con otro valedor que también llegó Más o menos igual que yo Pues empezamos a hacer plática Y me pregunta, ¿no? La pregunta obligada Bueno, ¿y tú qué pintas? ¿Qué pedo, no? Y no, pues pinto rale Que estoy en un colectivo con los damas y asado, ¿no? Me dice, veces que ni te topo. Pero con una actitud acá medio me arrogante, ¿sabes? Del vato. Y yo Ay. así, de hecho, ¿qué feo con este güey? Y bueno, ya este, pasó y pues llegó el momento de... Pues yo le, le enseñé mi cuenta de, de Instagram, lo que hacía, dónde, dónde hemos pintado y así. Y antes de eso me dice... Tienes cara de que no pintas chido. Y yo así de, ¿qué pedo? No, ¿cómo ¿Qué es crees? Esa? ¿Qué onda? Yo no podía, no lo podía creer. No sabía si reírme, o si emputarme, o qué Ajá, pedo. No sé sí, sí, sí? que estaba pasando. ¿Qué ¿Qué y yo así de, ¿qué pedo, Valerio? Nos acabamos de conocer y ya me estás acá. Bueno, si yo no. Y me no, sí, sí mira, sí. ya le empecé a enseñar lo que, lo que hago. Y me dice, ay a poco se lo hiciste tú? le digo, sí. No, no te creo. En serio, en serio, yo tampoco lo podía creer. Nah, te ayudaron, y yo así de, yo, lo, yo lo hice. Y ya, pues cuando llegamos al evento y empezamos a pintar, pues el güey se, pues, sí. se fue de culo, ¿no? Ah. <risa> o sea, y aparte, nos tocó pintar los dos juntos, ¿no? Fue como una colaboración entre él y yo. Y ah, no, este, perdón, perdón, perdóname, este, sí, sí pintas chido, y así como, pues es, no mames, pues no estás viendo. Ah. <risa> no se fue. Actualmente lo aprecio mucho O sea, es un, es un valedorcito Yo lo consigo un valedor eh, Me cae muy bien, es la banda eh, Pero sí, o sea Es bien cagado porque luego cuando le cuento Esta, esta historia me dice Ay, no manches, en serio te dije <risa> A este pendejo, ¿no? Pero pero sí, sí O sea, al principio sí fue como chale, ¿no? Pero ya ahorita, digo No sé con Quintensión lo hizo, no sé si neta Él es así con toda la banda que recién conoce No tengo idea, pero al menos... Siento que, quiero pensar que lo hizo de broma, quiero pensar que lo hice de cabuleo, porque sí sería como muy lamentable creer que todos los hombres se manejan de esa forma, ¿no? Con una chica que está empezando y que luego, luego le tiras terror, es como de, ¡güey ¿qué pedo, no? ¿Por qué, ¿Por qué razón tengo que demostrarte que sí pinto claro. y lo hago bien, no? O sea, sí, sí. ¿qué necesidad de hacer eso? No, no me parece lógico, pero te digo, ha sido la única vez. De ahí en fuera, en los eventos de graffiti, jamás me ha vuelto a pasar eso. Ha sido la única vez y te digo, ahora ese güey es mi valedor, ¿no? <risa> pues sí, o sea, tristemente
0: creo que a veces pasa y no solo en este ámbito de graffiti, sino como en general, ¿no? Que hay personas que pues uh -huh. incluso pueden creerse más que nosotros sin tener eh, conciencia de lo que nosotros hacemos. Y como bien lo dices, ¿no? No hay por qué demostrarle nada a nadie mientras nosotros sepamos lo que estamos haciendo pero como te digo, o sea, tristemente se da como en todos los ámbitos y a veces uh -huh. hasta dejas, pues, sorprendida a la gente porque se dan cuenta de que, pues, las cosas que haces incluso a veces son hasta mejores que los que ellos pueden hacer, pero creo que esto no es una competencia, sino más bien una comunidad uh -huh. en la cual puedes compartir uh -huh. este gusto, ¿no? Este placer por, por el arte y por el hacer algo que a ti te inspire inspirar y que otras
3: personas también lleguen a inspirarte a ti, ¿no? Sí, sí, sin duda, yo también creo lo mismo es difícil porque siempre, siempre te vas a encontrar con esta lucha de vos, ¿no? Pero mientras uno esté firme con sus convicciones con sus ideas, eh, o sea te digo, yo concuerdo totalmente que para mí lo mejor es como incentivar a que más gente haga esto, ¿no? Porque a mí me gusta a mí me hace muy feliz, entonces si veo a alguien que le está dando o apenas está empezando pues a, a mí me gusta, me hace sentir bien alentarlo, ¿no? De, oye, sí, dale, porque pues al final de cuentas fue algo que yo no tuve, ¿no? En su momento cuando llegó a mí, pues no, no, no tenía ese, ese apoyo, ¿no? De Porque no existía, o sea, yo no, no, no conocía gente que pintara en ese momento y ahorita cuando topo a, a gente que se interesa por, por pintar es como de sí, hazlo y vamos a pintar y va, hay que sacar un muro y hacer lo posible, ¿no? Por, porque, porque se haga realidad, ¿no? Porque más gente lo haga. Y en el tema de las chicas, pues más, ¿no? O sea, entre más chicas haya, o sea, yo, yo, yo qué que más quisiera, ¿no? Que cada vez más chicas entraran este, a esta onda porque pues está muy chido. <risa> sí, aparte creo que es una manera en la cual
0: se convierte en parte de ti, ¿no? Ya es como parte de tu vida, ya no es como sí. un gusto más, sino que ya <risa> vives y respiras y todo, comes arte, entonces... Está chido y, y qué buena onda que estés en este camino. Y ahora, este viniéndome a la mente, otra pregunta. Eh, ¿Cómo ha sido tu uh -huh. introducción en esto del arte, eh, pero ya eh, directamente con mujeres? O sea, tú tuviste un acercamiento con una chica, pero fue algo como muy pasajero. Y ahora que ya estás dentro de... Eh, ¿Has tenido oportunidad de convivir con más mujeres que hacen esto? ¿Y cómo ha sido para ti la experiencia?
3: Eh, sí. sí. Sí, sí sí he tenido la oportunidad de, de, de compartir ese uso con otras chicas. La verdad es que ha sido muy... En comparación con los hombres, muy poco. Porque, eh, por ejemplo, esta chica que tengo que voy a, que voy a ver al rato... Eh, Uh -huh. Ella pinta Hawkins y ella, te digo, es de Tultitlán. Eh, o sea, podríamos muy bien ella y yo salir a pintar juntas, pero es un pedo porque vive muy lejos y o ella tiene que venir o yo, yo tengo que ir para allá. Y por ejemplo, actualmente, últimamente he estado, he estado saliendo con bandita de por mi colonia, pero todos son hombres. Entonces, sí se vuelve un poco complicado eh, en ese sentido, ¿no? Pero sí, sí se ha dado. Y la dinámica es totalmente diferente, sin duda. Tanto los eventos de graffiti como pintar en la calle de ilegal es súper, súper, súper diferente. Para empezar, eh, eh, una, cuando yo pinté por primera vez eh, con un grupo de chicas de ilegal, eh, dos de ellas llevaban a... Una de ellas, una de ellas llevaba a su niña como de tres años, tres, cuatro años, y otra llevaba a su hijo como de doce años. Y éramos cuatro chicas, entonces quieras que no, o sea, tú ves caminar en la calle un grupo de chicas que aparte llevan una niña pequeña y otro niño, pues es un perfil muy bajo, entonces nadie se imagina que esas cuatro mujeres van a salir a vandalizar una calle, ¿sabes? Entonces, eh, pues salimos, es, pues es pintar súper más relax, más suavecito, estás pintando aquí bien a gusto y de repente llega la patrulla, ¿no? Y nos cachan no, chavos, ¿qué están haciendo? Pero también el hecho de ser mujeres también te permite zafarte más fácil, ¿no? Sobre todo si son policías hombres. Si te agarra una vieja, ya, te chingaste, ¿no? Porque ya se iguala el pedo y, y si la vieja es culera, va a ser culera contigo, le va a valer madre, ¿no? Pero cuando son vatos, que por lo general son más policías hombres, pues es más fácil bailártelos, ¿no? deja ya, mira, es que yo acá, bueno, está bien, pero ya no las quiero ver aquí pintar, ¿no? Y ya, nos zafamos rápido. Eh, y pues sí o sea es, es más fácil en ese sentido en cuanto a pintar de manera ilegal en cuanto a los eventos de graffiti pues también la dinámica cambia muchísimo no al menos digo no es que yo tenga muchísima experiencia nada más he ido a un evento de puras chicas la mayoría de los eventos a los que he ido son mixtos y uh -huh. eh, que justo fue donde nos conocimos en laque sí. y nada no, o sea nada que ver o sea es una experiencia totalmente diferente totalmente diferente porque Siento que justo el hecho de que todas estemos cargando con esta onda de que pues estamos muy segregadas en muchas, en muchas cosas, básicamente casi que todo lo que el ser humano ha creado hemos estado segregadas en, en todo. En el graffiti no es la excepción. Entonces siento que eh, permite ¿no? O sea, a, que, que las chicas se abran y, y demuestren que son buenas sin tener que tenerle que demostrar un hombre que se merecen estar ahí, si ¿sí me explico, sino que uh -huh. pues están ahí porque les gusta y ya, ¿no?
0: Claro.
3: Eh, y también permite el diálogo, ¿no? De ciertas situaciones que a lo mejor no puedes hablar en un evento mixto porque pues precisamente, o sea, por mucho que tú le puedas contar tus broncas de mujer a un hombre, pues no te va a entender en cambio, sí. se, a, se, se abre el diálogo de cierta forma para hablar de cosas que solamente nosotras entendemos por ser mujeres ¿sabes? Y creo que eso es algo indispensable, O sea, es algo necesario. Y creo que se da más en los eventos cuando son exclusivamente para chicas. La dinámica es diferente, la energía es diferente, la confianza para pintar es totalmente diferente. O sea, toda la dinámica cambia muy, 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 muy muy cabrón. ¿A qué se deba? Honestamente, o sea, yo lo atribuyo simplemente por el hecho de ser mujeres. Pero sí es bastante interesante. Han me dado cuenta de que sí, totalmente la dinámica cambia muchísimo, ¿no?
0: Totalmente, sí, o sea, yo no tengo idea de cómo es este mundo del graffiti, ese día fue simplemente curiosidad, experimentar y todo, pero al menos que tuve la oportunidad de estar ahí, para mí fue increíble, porque justo, o sea, sí uh -huh. te encuentras también como que con todo tipo de, de chavas, las que están abiertas al diálogo, como lo dices tú, las que son más cerradas, pero uh -huh. eso no... Eh, quiere decir que no te entiendan, ¿no? Porque creo que de alguna manera, bien lo dices, uh -huh. el hecho de ser mujeres hace que tengas de alguna manera una conexión que no genera, sino simplemente está ahí y yo no creo que si acudes a una y le preguntas algo, no te va a atender, no te va a atender la mano o no va a saber de qué manera poder ayudarte, ¿no? Entonces, sí está muy padre y creo uh -huh. que pues tienes razón. Por lo menos para mí y para ti, como ya lo mencionas, pues sí fue una experiencia muy chida, pero yo me imagino que más para para las chavas que se dedican directamente a esto y que han tenido la oportunidad de vivir como estas dos caras de la moneda, ¿no? Tanto estar con uh -huh. hombres trabajando y pues con mujeres. Entonces, pues qué padre que existan este tipo de espacios, de lugares en los cuales pues puedes coincidir con bandita chida como tú y que haya la oportunidad de tener uh -huh. como este tipo de conexiones y que pues perdure, ¿no? Que yo creo que para eso es no nada más para un momento, sino para seguir creciendo y creando como esta red en la cual también tú puedes crecer como persona, ¿no? Entonces, si te parece sí. bien, Ale, vamos a escuchar una canción que nos recomendaste, que espero pronunciarla uh -huh. bien y según esto <ríe> se llama Pasia y es de Vicari y la escuchas aquí a través de la voz de los voz por Amper. es la radio. Morrillos, estamos de vuelta a la voz de los sin voz y seguimos con Ale, quien nos está platicando su experiencia como morra en este mundo del graffiti y bueno, ya me platicaste que eh, es muy diferente el hecho de estar en este mundo y convivir con hombres y con mujeres en eventos, pero para ti, ¿cómo fue eh, el hecho de participar en este evento de Laken, que fue gestionado por mujeres. ¿Cómo te sentiste? O sea, ya me dijiste que la vibra es completamente diferente, pero tú en lo personal, ¿cómo
3: estuviste en ese evento? Pues muy bien, la verdad es que todo me pareció chingoncísimo. Mira, lo que sucede es que el evento eh, duraba toda una semana y yo tenía la locura de querer estar toda la semana presente ahí, ¿no? Obviamente no se podía por cuestiones de trabajo pero pude llegar desde el jueves y el hospedaje para todas nosotras empezaba desde el sábado, me parece, no recuerdo uh -huh. bien entonces, eh, pues en ese el, el jueves que yo llegué, me quedé en la casa de una de las organizadoras, y en esa casa se estaba dando otra chica, iba a impartir un taller el de Conectando con Tu Dios Interior y había otra chica que también iba a participar eh, pintando, como artista uh -huh esta chica de Argentina, entonces, este, pues yo llego y, y pues lo primero fue como más plática, ¿no? De, ay, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo aquí? Y platicar con esta chica. Y pues, no sé, desde un principio, de hecho, desde el momento en el que me aceptaron la convocatoria, eh, todas estas chicas se subieron muy al pendiente, ¿no? De, ah, mira, ¿y cómo nos vamos a ver? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y dónde te veo? ¿Ya vienes para acá? ¿Dónde vienes? O sea, como que muy pendiente de mí. Y pues eso, pues me dio mucho gusto, ¿no? Me hizo sentirme como en mi casa, honestamente. Y el hecho de que me abriera justo las puertas de su casa, de quedarme una noche ahí con ellos, eh, pues no sé, fue algo muy, muy bonito. Estuvo muy, muy, muy lindo. Y conocer a esta chica, estar reuni eh, reunidos en ese, en ese momento. De hecho, ese, ese día, ese mismo día que yo llegué, eh, había un taller. El taller creo que era con Citlali sobre la gestión de eventos. Entonces, yo me presenté. Eh, a, a, ahí, ahí fue donde conocí a Zitlani, conocí a algunas chicas, eh, y de regreso pues era cenar en la casa de, de, de Karen, ¿no? La, de una de las organizadoras, y estuvo muy bonito, o sea, fue como... Como si en ese momento todo el mundo supiera que pues éramos como una especie de familia, y todo el mundo poniendo de su parte, ¿no? No, pues si quieren yo voy por unas tortillas, y yo ya preparé esto, ¿no? Para la cena, para que todos comiéramos ahí en ese momento. Entonces... Desde que yo llegué, me sentí muy bien recibida. Fue algo muy bonito. Aparte, eh, es el primer evento al que voy fuera de la ciudad y yo sola. Entonces, sí, fue, fue realmente muy bonito por, esa, por, el, por ese aspecto, sobre todo, ¿no? El recibimiento y la, la hospitalidad que me brindaron. Eh, y ya en general, en todo el evento, pues lo mismo, o sea. Eh, la plática con las chicas, como que la, la energía de cada una se dio súper natural, súper super, super chida, y, y pues eso me permitió como desenvolverme más, más fácilmente, ¿no? O sea, la verdad es que me recordó muchísimo a la secundaria, a la tercera secundaria que estuve en la escuela de puras chicas, porque de los tres años de la secundaria, o sea, yo toda la etapa de la secundaria disfruté muchísimo, pero tercera secundaria fue como que el mejor año, porque de verdad, eh, la dinámica con mujeres es muy diferente, insisto. Te sientes más como en confianza, por decir de alguna forma, ¿no? Al menos sí. yo me siento así. Entonces, el hecho de estar en un evento de puras chicas me recordó totalmente a esa época y, y fue muy lindo, la verdad. Eh, en cuanto a la dinámica con las chicas, pues eso, ¿no? Ya en cuestiones de organización, bueno, pues hay que recordar que apenas es su tercer año, ¿no?, de, del evento. Eh, les hace falta pues más gente, sobre todo para sí. tener una mejor logística, uh -huh. pero para hacer su tercer año, eh, la verdad es que yo siento que lo están haciendo muy bien, muy, muy muy bien. Entonces, se los dije antes de, de irme, porque antes de, de regresar aquí a la ciudad, pasé otra vez a, a la casa de Karen, estuvimos ahí un rato platicando, los dije, ¿no? Las felicité porque, pues yo me muy contenta y lo que yo les dije es que si logran hacer que la gente que invitan se la pase bien, yo creo que con eso ya están del otro lado, ¿no? Siempre van a haber cositas de que, no, es que empezamos una hora tarde. O sea, siempre van a pasar inconvenientes que se van a solucionar con el tiempo, ¿no? Con la práctica, con la experiencia. Pero si las chicas que asisten, asisten en primera instancia y además se la pasan bien, yo creo que ese es el objetivo principal, ¿no? De hacer un evento. Para mí, ir a un evento de grafiti es ir a conocer gente, hacer amigos, a convivir. Y pues yo siento que lo lograron definitivamente, entonces pues está muy chingón y ojalá que sigan haciendo más, más ediciones.
0: Qué buena onda, qué chido, pues sí, creo que fue en general, o sea, por lo menos con las chavas con las que pude convivir, pues a todas las vi felices porque estaban haciendo lo que les gusta, ¿no? lo que les llena el corazón y eso está increíble, aunque yo no soy eh, pues meramente una artista urbana, sino más enfocada a lo digital, eh, me sentí súper cómoda, súper a gusto por el hecho de poder plasmar eh, algo uh -huh. de mi creación en una pared y que aparte pues estas chavas te abracen, ¿no? En general, en general, o sea, desde la que está al lado de ti la que te está diciendo uh -huh. cómo hacerle este, con la que convives después de o sea, todo en general estuvo muy chido y coincido contigo también pero, o sea, ¿tú crees que hace falta más este tipo de espacios para morras o crees que hay los suficientes?
3: No, sin duda creo que sí deberán de haber más eventos, ¿no? Porque, o sea cada vez veo más, más chicas que hacen sus propios eventos de, de, de graffiti exclusivos para chicas. Eh, desafortunadamente, yo no he participado porque nunca doy con la convocatoria, ¿no? O sea, me entero ya cuando ya va a ser el evento, ¿no? Y es como de chale. Pero sí, o sea, sin duda es, es importante. Es, es muy padre porque aunque uno vaya a eventos de graffiti mixtos, siempre van a haber más hombres que chicas. Siempre, uh -huh. siempre, siempre. ¿Por qué? No tengo idea. Y no es que las chicas no pinten, claro que pintan, pero ¿por qué no van, por qué no asisten a los eventos mixtos? La neta no tengo idea, no lo sé, pero en los que yo he ido, claro que he ido pero una que otra chica, dos, tres, muy pocas, siempre, la gran mayoría son hombres, y pues sí, o sea, pues convivir con hombres, pues es algo que he hecho toda mi vida, realmente siempre me, me he llevado más con hombres que con chicas, y pues actualmente busco más como que esa interacción con chicas, porque te digo, es necesario, es uh -huh necesario tener esta comunicación con, con, con tu similar, ¿no? Es, es es indispensable, es necesario, ¿no? Simplemente por ser seres humanos creo que es, es vital que estemos más en contacto con nosotras mismas nos da más fuerza, o sea, yo siento totalmente que nos da más poder, no es lo mismo que recibas un comentario bonito de un vato que te va ah, pintas bien chido que te rega una chica, es como de no sí. mames, o sea, si tú puedes, yo puedo, y si tú me estás alentando a seguir, pues lo voy a hacer, para sí. mí es más eso, la verdad, sin duda el ver a más chicas pintando me motiva a hacer lo mismo, y creo que eso pasa con todos los ámbitos, ¿no? con los deportes con eh, las profesiones con todo, con todo, al ver mujeres activas en una en, en cualquier actividad motiva a otras chicas a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, sí, sin duda, creo que sí, es necesario que existan más eventos. Está chingoncísimo, la neta, yo me, yo me la pasé increíble en la gente. Y seguramente es igual en todos los eventos, ¿no? Con chicas. Obviamente, siempre van a haber roces, ¿no? Porque uh -huh. al final de cuentas, antes de ser mujeres o hombres somos seres humanos. Claro. Y vamos a tener diferencias de muchas formas. Pero, sin duda, creo que impera más el hecho de que la banda vaya a pasársela chido, ¿no?
0: Sí, y además este esto que mencionas, que a veces hay roces, pues sí llega a pasar y a veces pues puede ser como de ay, esta chava ya me vio de tal manera pero creo que eso ya cada vez va quedando más en el pasado no como que eso ya es muy de atrás, uh -huh. y creo que en la actualidad lo que estamos viviendo hoy es como una unión más cercana no sé si sea por lo de la pandemia, no sé si sea por la generación eh, que pues está viendo como más diversa, no sé, pero creo que poco a poco eso se ha ido erradicando y eso está increíble porque de alguna manera te sientes más aceptado, ¿no? Yo creo que puedes eh, darle a alguien una crítica o no, simplemente quedarte con ese sentimiento y no pasa nada, ¿no? Porque finalmente... El saberte que puedes, como dices, eh, ¿cómo decirlo? Ya lo había mencionado hace rato, inspirar a alguien más creo que es más valioso que el hecho de criticar de manera negativa a alguien más. Si es una crítica constructiva y te ayuda a crecer, pues bienvenido sea. Y creo que ahora es más aceptado que, que antes, no sé si me equivoque o tú qué piensas mm. al respecto.
3: Pues siento que eso siempre va a haber, siempre va a existir y no solamente en el graffiti, sino todo en tu vida. Siempre uh -huh. vas a encontrar gente que no va a entender tu movida, que o que te va a envidiar o que simplemente quiere expresar que es, no le gusta tu trabajo, ¿no? Uh -huh. Y creo que es válido, ¿no? Porque al final de cuentas es libertad de expresión, pero creo que uno tiene que aprender a cómo lidiar con eso, ¿no? Al final uh -huh. de cuentas tú decides si eso te va a afectar o no, y si te afecta, ¿en qué medida? Y, ok, te va a afectar, ¿y ahora qué vas a hacer? no ¿Le vas a contestar? Le, ¿Te vas a ir a los golpes? O, uh -huh. ¿O lo vas a ignorar? ¿O qué, no? Uh -huh. Y creo que principalmente esta, eh, ¿cómo decirlo? Actitud de competitividad, ¿no? De estar uh -huh. compitiendo unas con otras, sin duda es algo aprendido. ¿Y de quién aprendimos? Sí. De los hombres, sin duda. Claro. Porque el graffiti totalmente es un... Es algo que, te digo, como muchas cosas en este, en este mundo, ha sido algo imperado por hombres y, y de, creo que lo platicamos también en las sí. batallas de, uh -huh. de rap que hubo. Pues con estaba las chicas, pensando ¿no?
0: de eso. Uh
3: -huh. Ajá, sí, pues es un, es un ambiente que está muy, pues está muy acostumbrado a que sea de, pues, muy violento, ¿no? Bueno, y como al menos yo no... no... Exacto, entonces de alguna manera nosotros, o sea, nuestros referentes son los hombres. Entonces uh -huh. al ver que... Se pelean unos por otros, de que, Ay, es que tú me pisaste, no, yo te pisé, y se agarran a madrazos, y todos quieren agarrar a madrazos, pues, uno aprende eso también, e inconscientemente, ¿no? Claro. Y siento que ahí es en donde, o sea, si te quieres ir por ese camino, pues, es pues muy tu bronca, ¿no? Es muy tu pedo, pero creo que también uh, se presta a... Um, a, a la cuestión, ¿no? A cuestionar, ¿realmente eso es lo que quiero? Porque van a haber otras chicas que van a seguir mi ejemplo. que les sí. quiero dar a ellas también, no? Claro. Y, bueno, yo justo en la que conocí a, a Masta Cuba porque tomé un taller de rap con ella. Y, pues, antes de que empezaran las actividades de rap, habló mucho sobre eh, el estilo de vida hip hop, ¿no? Y, bueno, que justo... Eh, inició toda esta movida del hip hop porque en los barrios de, de Nueva York pues estaban peleando unos con otros, ¿no? Se estaban literal matando unos contra otros. Hasta que alguien dijo, güey, o sea, dense cuenta de que nos estamos peleando entre nosotros cuando en realidad nos tendríamos que estar peleando contra el sistema, contra la policía, que es una caca, ¿no? Eso es lo que ellos quieren que nos matemos entre nosotros. Y, y no, hay que unirnos, hay que darnos cuenta de que nosotros juntos hacemos más, que somos iguales, que somos hermanos y que hay que apoyarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, uh -huh. pues no sé, o sea, el hip hop está en la música que escuchas, en la actividad que realizas, en la ropa que usas, en la comida que comes, o sea, está en todo, uh -huh. en entender que todos estamos conectados y que vinimos aquí con un propósito y que siempre el sumar talentos nos va a llevar a, a otro nivel, a, a, a cosas de provecho para ambos de estar divididos y estar peleándonos entre nosotros, ¿no? Entonces, el hecho de las batallas de rap, eh, pues justo lo comentaron, ¿no? Es un sistema eh, de calificación que ¿quién lo hizo? Hombres. Y para calificar, ¿a quiénes? A hombres. Y uh -huh. las mujeres están entrando en ese mismo sistema. Entonces, claro. si están tan acostumbradas a estar batallando, que yo entiendo que esté chido, ¿no? O sea, cada quien. Pero digo si quieres batallar con Morbo, pues ya sabes a qué batallas inscribirte, ¿no? Pues te vas a la Liga Venom, pero si quieres venir a Laken, pues infórmate de qué se trata Laken, cuál es el enfoque que tiene, y prepárate para eso, ¿no? Eh, y creo que es totalmente válido, ¿no? O sea, no todos los eventos de graffiti van a ser iguales con el mismo enfoque, no todas las batallas de, de rap van a ser iguales con el mismo enfoque, sino que también se preste a la diversidad de expresión y a la diversidad de pensamiento. Uh -huh. Y pues no sé, o sea, yo estoy... Eh, eh, a favor de eso, ¿no? Pero sí creo totalmente que el hecho de que siga habiendo como roces entre nosotros es por algo aprendido de antaño, de lo que venimos aprendiendo de los que estuvieron antes que nosotros, y creo que a nosotros nos toca decidir si queremos continuar con eso o queremos hacer un cambio. Claro, y sí, o
0: sea, bien lo mencionas justo antes de que respondieras mi pregunta, Tenía <risa> a la mente eh, el hecho de que estábamos platicando justo de eso, ¿no? de cómo es que resolvían las chavas la manera de responder y que ha sido gracias a, a cómo se ha venido manejando a lo largo de todo este tiempo y que se podría decir que se ha ido adentrando la participación de las mujeres gracias a que ju justo se han hecho como este camino, ¿no? Se han mostrado que también pueden pertenecer pero creo que lo han hecho de una manera pues más consciente, ¿no? Qué bueno que tuvieron como ese taller y la oportunidad de platicar con alguien que es consciente de la problemática que existe hoy en día, ¿no? Porque a veces pues sí queremos pertenecer, pero ya lo dices bien tú, ¿no? El hecho de no investigar, no saber eh, de qué trata el evento, no saber... ...de algún tema y solo contestar por contestar o decir por decir... ...y como bien lo dices, en, no solo en este aspecto sino en todos los ámbitos... ...entonces es súper importante ser conscientes de lo que haces... ...de lo que transmites, de lo que hablas... ...de la manera en la cual te expresas, ya sea oral o gráficamente... no ...porque siempre hay como este impacto a otras personas... Porque a lo mejor tú eh, uh -huh. pues puedes hablar y decir y, y sentirte como la mejor y a lo mejor la gente te aplaude, ¿no? Pero ya después cuando lo analizas es como, eh, ¿y por qué dije esto, no? O sea, ¿por qué Ajá. externé esto? Pero creo que a veces nos dejamos llevar mucho por lo que la gente hace y por lo que la gente dice. Y no, yo creo que uh -huh. más bien deberíamos defender como nuestros propios ideales, nuestros propios eh, sentimientos, mientras no dañes a nadie más y ser consciente de lo que estás transmitiendo, porque a lo mejor puede ser una fuente de inspiración para una morrita de 15 años que quiere adentrarse uh -huh. en este mundo del graffiti y pues no hay uh -huh. otra más que los caminos que ya existen, entonces siempre ser bien conscientes de lo que se hace, utilizar la inteligencia y tener como esta actitud de aceptar las críticas y la apertura para, eh, pues no
3: sé, eh, apoyar a alguien más, ¿no? Sí, 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 sin duda, toda, todas estas ideas surgieron a partir de, de este evento, entonces, por eso creo que es necesario que continúen este tipo de eventos, porque bueno, siento que, bueno, Laken tiene como que... Este, ser un, un festival multicultural y eso me parece extraordinario, ¿no? Porque justo se, se permite, se da ese intercambio de ideas, ¿no? Que te hacen cuestionarte, ¿realmente estoy haciendo las cosas bien? ¿Realmente es lo que quiero? ¿Por qué lo esto estoy haciendo de esta forma? ¿Quién es mi referente? ¿Quién es mi inspiración? ¿A quién puedo, probablemente estoy inspirando? O sea, volvernos como más críticos y críticas uh -huh en cada una de las cosas que hacemos a mí me parece fundamental, ¿no? Y más actualmente, ¿no? Lo que dices, creo que estamos atravesando una época en la que diversos factores nos no a esto, ¿no? De, oye, el hecho de estar encerrados tanto tiempo, pues, ¿qué te queda? Pues estar pensando, analizando qué pedo con la vida, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué uh -huh. nos espera a todos esta vez? Eh, estar en contacto con la música, ¿por qué me gusta tal música? ¿Qué es lo que aprecio? ¿Si el contenido o, o qué, no? Entonces, sí, claro. sin duda... El hecho de que haya festivales así, multi, multidisciplinarios, multiculturales, que permitan justo esta apertura del pensamiento crítico, de estar cuestionándonos todo lo que hacemos y pensamos, es necesario, es fundamental, ¿no? Sí, sí creo que hace falta más este tipo de eventos, sin duda alguna.
0: Súper, sí, pues esperemos que, que haya más apertura para morras, que más morras se avienten a... Hacer este sí. cambio y hacer eventos y a participar y a jalar a más gente que quiera estar dentro de y no cerrarse simplemente a, pues no, o sea, no, hazte para allá y a ver cómo lo resuelves. No, yo creo que es más beneficioso tanto para nosotras como para la otra persona el hecho de tenderle la mano y enseñarle lo que ya sabes y crecer, ¿no? Crecer, porque es un crecimiento en conjunto. Entonces, apoyo totalmente uh -huh. esto, Ale. Y para ti, Ralek ¿qué es el graffiti? Para ti, de manera personal, no de las definiciones que ya sabemos, que ya hemos escuchado, sino para ti. ¿Para ti qué es el
3: graffiti? Eh, para mí es... Eh, bueno, para mí es otro medio de expresión. Eh, siempre he pensado que tú puedes expresar cualquier cosa con cualquier cosa, o sea, desde tu manera de maquillarte, de peinarte, de vestirte, bueno, pues el graffiti también es una de ellas, ¿no? Tú expresas cosas con eso y es una expresión muy abstracta. No, siempre he pensado que el graffiti es para grafiteros totalmente, porque eh, graffiti, hablando de letras, ¿no? Diseño de letras eh, mm -hmm. es muy poco entendido, honestamente. Muy poca gente conecta con las letras, que es más abstracto que pintar una morrita con flores, pues todo el mundo va a decir no manches, te queda bien bonita, ay las flores pues sí, a todo el mundo le gustan las flores y las mujeres ¿no? pero que la gente conecte con el graffiti es, es más, es como un arte más de nicho, es, está muy, muy segmentado, entonces creo que es totalmente una expresión libre muy muy libre, al menos la razón por la cual a mí me gusta hacer letras es por eso porque yo soy la que decide cómo dibujar la R, cómo dibujar la A si la quiero poner al revés, de cabeza, o sea, si la quiero alargar, si la quiero hacer más gordita, como se me ocurra a mí de construir las letras es, es, es mi onda, ¿no? Y bueno, no sé si has escuchado que hay mucha banda que dice que eh, el, el estilo es el mensaje, ¿no? Entonces yo creo que el graffiti te, te ayuda a expresar justo eso, ¿no? O sea, algo meramente personal tuyo, o sea, totalmente tu estilo, tu esencia de una manera tan abstracta, eso es, eso para mí es el mensaje del graffiti como tal, ¿no? Uh -huh. Es dejar de lado el que quieras expresar algo que, te, no sé, es totalmente independiente querer expresar una idea política o, o social que tengas, no, o sea, es como justo el momento en el que te olvidas de todo eso. Y simplemente estás dejándote llevar por el momento, por el instante, ¿no? Por una rola que estás escuchando en ese, que estás escuchando en ese momento y te pones a dibujar, por una sensación. Es, es algo totalmente abstracto, totalmente sensorial, a mi modo de ver. Y por eso me gusta mucho, o sea, porque es totalmente libre y, y me encanta. Me encanta además ver a otras chicas que congenian con esta misma onda y ver a otras grafiteras que hacen sus letras bien locas, es como ¡guau! Wow, o sea... A mí me sorprende mucho y insisto, me inspira y me motiva muchísimo a, a seguirle dando, ¿no? Okay.
0: Eh,
3: sí, sí, va por ahí.
0: ¿Y cómo ha sido para ti pertenecer a este mundo? O sea, puede que solo sea un simple gusto o algo que realmente llene tu alma, o sea, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia y esta trayectoria en la cual te encuentras hoy en día?
3: Pues ha sido, pues tú lo has dicho muy, muy, muy bien al inicio, para mí es un estilo, es un estilo de vida totalmente. O sea, eh, entre semana trabajo como diseñadora gráfica, eh, home office, pero los fines de semana soy realmente quien quiero ser. ¿Y quien quiero ser? Quiero ser Raleigh, quiero estar pintando. Entonces, para mí es, es como un reflejo de mi interior, no sé cómo explicarlo. Sé que es son como muy poético y muy acá, pero pues sí, es justo en el momento en el que me olvido de todo y soy yo totalmente, ¿no? Es la manera en la que puedo conectar con mi yo más puro y decir mira, esto es lo que hago, este es mi estilo y esto me late, ¿no? Eh, y tiene mucho que ver también con la elección de los colores las formas, todo, si le quiero poner ciertos o tales efectos o sea, siento que el, el camino me ha, de, me ha, me ha llevado a, a esto porque es lo que más siento ¿sabes? Porque también he pintado carácter, he pintado, he pintado eh, eh, animales, rostros. Y es muy bonito, pero me tengo que centrar mucho en que me quede bien, ¿no? En que realmente si estoy dibujando un rostro se vea como un rostro. Uh -huh. Entonces, este, el hecho de dejarme llevar más por el graffiti me permite más como una exploración de, de mí, de mis emociones. Totalmente, si tú ves un graffiti mío, estás viendo totalmente cómo me sentí en ese momento. Totalmente, porque... Por lo general cuando diseño un graffiti no lo hago, lo hago dejándome llevar y cada vez trato de que sea más orgánico y más, más, más freestyle, más, más libre, ¿no?
2: Uh -huh. Y eso
3: va, va a partir totalmente de mis emociones. Y pues constantemente últimamente he estado, teniendo, he estado cruzando una etapa en la que he estado teniendo varias crisis existenciales uh -huh. y uh -huh. sí, graffiti ha sido un catalizador de todos esos pensamientos y esas emociones para mí, ¿no? Entonces, sin duda, del de tipo de letras que hacía antes, a los que hago ahorita en determinada etapa, porque es muy diferente, ¿no? Lo que pensaba hace una semana, ahorita es muy distinto. Estoy en una etapa así de, de caótica. Entonces, el graffiti para mí, sin duda, ha sido un catalizador de todas esas emociones y esos pensamientos. Y yo siento que se nota. Bueno, yo lo noto, ¿no? Hay graffitis, sí. hay, hay piezas que yo las veo muy agresivas lo que le llaman el wild style, y hay otras que son como más tiernas, más adorables. Bueno, pues es que eso que, te, eso que me transmite va muy acorde a cómo me sentía en ese momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, sin duda, para mí es algo que, que es parte de mi vida, sin duda el graffiti. Sea legal o ilegal, ya forma parte de mí y es algo que no voy a dejar. Probablemente por cuestiones de dinero, salud, porque eso siempre va a pasar, puede pasar, Deba dejarlo por un momento, pero estoy segura que siempre voy a regresar porque es algo que, que me mantiene viva, ¿no? Que, que me hace disfrutar la vida.
0: Yeah, qué chido, Ale. Pues qué inspirador y, y sí, da motivo para seguir creciendo como persona y también un sentido de vida, ¿no? Muchas veces no encontramos como nuestro camino, nuestro rumbo, pero qué bueno que tú veas en, en este tipo de arte un sentido y que ya sea parte de ti. Entonces, ojalá todos pudiéramos encontrar este camino y poder decir lo que dices. Algún momen en algún momento lo vamos a hacer, estoy segura, pero para inspirar o para decirle algo a las personas que te están escuchando, principalmente a las morras, que te gustaría compartir, algún pensamiento, algún sentir que quieras... Eh, que le llegue este mensaje a alguien
3: más. Pues cualquier cosa que quieran hacer. En este caso estamos hablando de graffiti, ¿no? Uh -huh. Pero creo que aplica para cualquier cosa que, que quieran hacer. Si quieren hacer rap, si quieren hacer skate, si quieren ser médicos cirujanos, si quieren ser abogadas, contadoras, lo que sea. Háganlo. O sea, si de verdad es algo que les gusta, que les mueve, que les apasiona, que lo hagan. Y yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo porque en el camino te vas a encontrar con todo tipo de gente, ¿no? No va a creer en ti, que, y que muchas veces está en la familia, ¿no? Que uh -huh. ni siquiera entienden en tu viaje, pero Creo yo que siento no. que uno siempre tiene que apelar a su interior. ¿Qué es lo que te hace sentir? Si esto es lo que te hace vibrar, lo que te hace tener ganas de seguir viviendo, uh -huh. pues dale, es ahí, es ahí. Y, y poco a poco, ¿no? Porque también yo me he encontrado con esa realidad que es difícil conectar con gente que hace lo mismo que tú, ya llegará, o sea, tú, tú no, no, no te enfoques tanto en, en, en querer conocer gente por esto, tú enfócate en conocerte a ti primero y eso poco a poco te llevará a conocer las personas indicadas que de verdad van a valorar lo que haces y te van a apoyar para que lo logres, ¿no? Pero sí, háganlo, háganlo siempre y siempre con de querer que eso sea para, para ustedes, no para nadie más, no para demostrarle a, a nadie que ustedes pueden ustedes pueden simplemente porque ya existen porque tienen un cerebro funcional porque tienen dos manos, porque pueden hacerlo simplemente es que lo hagan por ustedes nada más. Gracias Ale,
0: gracias por estas palabras y espero que este mensaje llegue a las personas que tenga que llegar y que las inspire y las mueva a hacer lo que quieren ya sea hombre o sea mujer, y te agradezco mucho por haber estado aquí. Eh, tus redes sociales para poder conocer tu trabajo y no sé si te dedicas solamente al graffiti o tengas
3: como más actividades. Eh, sí, bueno, actualmente únicamente me dedico al graffiti. Eh, así que mis redes sociales es lo único que van a ver. <risas> eh, obviamente más proyectos en camino, pero bueno, eh, se requiere tiempo, se requiere planeación. Eh, van a ver pronto cosas más cosas sobre mí porque quiero extrapolar eh, la onda de graffiti en diferentes rubros, ¿no? Principalmente, por ejemplo, la moda es algo que me apasiona muchísimo, entonces este... Van a haber proyectos relacionados con eso, colaboraciones también, pero todo enfocado en la cultura del graffiti y el hip hop, totalmente. Y pues nada, en mis redes sociales son eh, cr.ale con doble L en Instagram, eh, principalmente estoy más activa ahí. Y okay. pues nada, muchísimas gracias a ti, principalmente por este espacio y a toda la gente que nos ha escuchado. Eh, estoy muy contenta de formar parte de todo esto principalmente, principalmente porque bueno yo te conocí en Laken y, y pues no sé, está muy chingón esto ¿no? o sea lo que dijiste, conoces gente de, de un evento y es gente que probablemente no puedes volver a ver, pero hay gente que sí frecuentas más tiempo con quien colaboras y haces cosas más grandes, entonces yo creo que de eso se trata, ¿no? de, claro. de compartir, de aprender juntos y de jalar parejo en esto porque así uno llega más lejos todos sí, llegamos sí. más lejos así
0: Así va a ser Ale y pues te agradezco mucho por eh, haber coincidido, por estar en este espacio y pues ojalá que pueda seguir creciendo este lazo y con todas las morritas que se hicieron presentes en este evento y pues estoy muy contenta también por el resultado de esta charla, ya estaremos viendo los resultados también a futuro y ojalá que la gente se dé una escapada a ver tu trabajo que está muy chido y mm -hmm. que pueda Gracias. entender más el concepto del graffiti desde tu perspectiva. Y pues ya saben, Radio Escuchas Cósmicos, nos escuchamos la próxima temporada aquí y en La Voz de los Sin Voz, que se transmite a través de Amper, que es una estación de la Universidad Latinoamericana donde tú haces la radio. Nos vemos, bye. Amper Radio presentó...